0: Çavuşa Esko'nun Termometresi'nin tüm izleyicilerimiz hoş geldi. Bugün fikirlerin çok merak ettiğim İlkan Dalkuç ve Burak Bilgean ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını ve bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretini konuşacağız. Hoş geldiniz. Sorularınızı da yorumlara bekliyorum. Öncelikle şunu sorarak başlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu bir yasa teklifiyle önümüze çıkmıştı ve bu yasa teklifinde artık kadınların e, giyimi, kuşamı siyasete e, alet olmayacağına dair bir çıkış yapmıştı. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'dan da çıkışını, hayır bunu bir anayasa yapalım ve kadın erkek birlikteliğinden oluşan aile kurumunu da güçlendirecek eklemelerde bulunalım diye bir çıkışı yapmıştı. Bundan sonraki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi vatandaşlarımızı da dahil ederek bir sürecin destekçisi olurum çıkışında bulunmuştu. Öncelikle kafalarda soru işareti yaratan konu gerçekten böyle bir anayasa, Çıkıp çıkmayacağı olmuştu. İlk başta ilk anonsu olarak başlıyorum.
1: Ayrıca bir defa burada olduğum için çok mutluyum. Uzun zaman sonra yayınlara ara verdim. Hakikaten özlemişim. Şu ee, görüyorum, yayın yapmanın kendisi de en azından bir şans. Bu şansı bana veren izleyicilere teşekkür ediyorum ilk başta. Gerçekten de. Çünkü Türkiye'de yaşadığı zaman insanların konuşma şansı, kendini ifade etme şansı pek olmuyor. Ee, bizim en azından böyle bir şansımız var. Bu ayrıcalık açıkçası. İzleyicilerimizle beraber bu ayrıcalığı paylaşmak beni mutlu ediyor. Daha gibi bir yerde olmak bir insanı mutlu ediyor diyor. Bir yani defa bunu ilk başta söyleyeyim. Şimdi anayasın değişikliği konusundan hemen hızlıca başlayalım. Anayasın değişikliğini şu anki hükümet şu şartlarda çıkartamaz. Herhangi bir anayasın değişikliğinin ben şu şartlarda çıkabileceğine inanmıyorum. Çok basitçe aritmetik olarak yeterli bir ortam yok. Artı anayasın değişikliğini sağlayacak bir e, çoğunluğun mecliste oluşacağını düşünmüyorum. Oluşmayacaktır. Kanaatim bu. Bunun dışında şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii ki teklifini soracaksın ilk başta. Yani Bir defa anayasa değişikliği Tayyip Erdoğan'ın cevabı. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu cevabının geçerli olacağına çok inanmıyorum. Burada birkaç boyutu var Tayyip Erdoğan cevabının senin anlattığın şekilde. Yani işte LGBT, aile hakları, ailenin kurumu, ailenin anayasallaşması veyahut da standart bir aile kavramının anayasal olarak halkın kalanına dayatılması... Muhafazakar bir ajandanın aile üzerinden anayasada belirtilerek normların halka dayatılması şeklinde. Belki de bugünlerde İran'da yaşadığımız gibi bir şeyin temeli olabilecek bir anayasada eşitliğinin standart olması gereken idealize bir ailenin anayasada tarif edilmesi şeklinde bir, şey. bir tehlike hatta benim açımdan ortaya çıkartabilecek bir şeyler söyledi Tayyip Erdoğan'ın. İşin ucu oralara kadar gidiyordu. Bugün İran'da yaşanan şeylerin arkasında bir, bir hayat tarzının, bir hayat normunun standart hale getirilerek devlet tarafından dayatılması yatmaktadır. Buna benzer bir tavır Tayyip Erdoğan orada aldı. Bu bir özgürlük meselesini çıkartıp bir şekilde normun standart bir norma belirtilmesi meselesini getirdi. Yani orada çok enteresan bir şey mesela Kemal Kılıçdaroğlu orada bir defa kıyafet giysi özgürlüğünden bahsederken bir anda Tayyip Erdoğan meseleyi aileye getirdi. Bu Tayyip Erdoğan'ın çok da aslında meseleleri nasıl bozduğunu, nasıl böldüğünü, nasıl parçaladığının göstergesi olan bir şeydir benim kanaatimce. Tayyip Erdoğan'ın tek tek meselelere gideceğiz. Kılıçdaroğlu bunu neden söyledi, niye söyledi ayrıca tartışılabilir. Ama şu açık net, Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın... Bence kendince muhafazakar bir ajandayla seçim öncesinde yaratmaya çalıştığı ortamı yumuşatmak için
2: şeyler söylediği gibi
1: geliyor bana. Tabii bu kılıçların adaylık hikayesinin içerisinde bile tabii ki içerisindedir. Ve i̇lk başta bunları söyleyebilirim. Bir anayasa değişikliği gerçekleşebilir mi? Kesinlikle gerçekleşmez. Şu anki hükümetin öyle bir anasıl değişikliği gerçekleşecek bir gücü de yoktur. O konuda da ben biraz muhalif kamuoyunu özellikle Twitter kamuoyunu kendi adıma o zamanlarda fazlasıyla korkak buldum açıkçası. Gereksiz çekingen buldum. Yani öyle Hatta bu yayının başlığını senle tartışırken bir ara şey konuştuk işte gol mü attı pas mı verdi falan. Yani ciddiyesiz şeyler bunlar yani açıkçası ve bizde de o tartışmaları da ciddiyesiz buldum. Yani öyle goller paslar falan yani birisi işte kontrpiyede kalıyor falan. Bunlar oyun mu oynuyoruz yani böyle Türkiye'nin ciddi meseleleri var. Türkiye'de başörtüsü insanların da ciddi meseleleri var. Başörtüsü meselesi de ciddi
2: mesele gerçekten.
1: Yani bunlar konuşulabilir şeyler ama. Böyle gol attı, pas verdi falan da labali görüyorum yani o, o açıdan ve e, işin ciddiyetinin dışında görüyorum. Bütün bunların yanında da benim gördüğüm kadarıyla bir arası değişikliği gerçekleşmez. Bu tartışmalar e, yaşanır bir, bir şekilde. Buradaki meseleyi aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha rahat çözebileceği kanaatindeyim. Kendi adıma. Benim tavsiyem onlara yasallı değişikliklerden önce aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok saygın başörtlü siyasetçiler var. Bunların daha çok ön plana çıkması gerekir. Çünkü CHP oy veriyor bu insanlar. Oy verdikleri gibi vekil olarak da partide üst düzey konumlarda önde görünmelerinde hiçbir sakıncısı yoktur. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki muhafazakar erkek figürlerden bence daha iyi siyaset yapabilecek muhafaza kadın figürler, dindar kadın figürler olabilir. Bu hatta bütün bu tartışmaları çok daha rahat bir şekilde sonlandıracaktır. Hatta şöyle söyleyeyim, Kemal hani o hep tırnak içinde bahsedilen, Taban dönüştürme hikayesini de çok rahat, kendi birçok hani en olabilecek sorunları çözecek halisi odur. Çünkü oradaki dindar kadınlar kendilerini gösterdikçe tabanda da o insanlara karşı sempati gö- gösterecek. Ve Türkiye'deki bütün sosyal sorunların kökeninde en azından görebildiklerimizin birçokların kökeninde şunu görüyorum ben toplumsal temas noktasında eksikleri var Türkiye'nin. İnsanlar birbirlerini görmüyorlar, tanımıyorlar, bilmiyorlar. İnsanlar birbirlerini gördük, tanıdık gö- görünce tanıdığından tanıyınca bilince eskisine göre daha hoş daha kibar, daha demokrat oluyorlar. Genelde böyledir bu işler. Türkiye'de Yahudilerden nefret eden insanların çoğunluğu büyük büyük çoğunluğu, Her Yahudi görmüş insanlardır. Ermenilere karşı birçok bir nefreti olan insanların çoğunluğu da öyledir. Genel olarak hayatta baktığınız zaman bu temaslar birçok e, sorunu halleder. Hallediyor zaten. Şu anda ben Burak Bilger'in bir önceki yayını gördüm. Orada da anlatılıyor bir üniversite hocisi olarak, bir akademisyen olarak. Türkiye'deki azıcık üniversiteleri gezen birisi, başörtülü ve başörtülü olmayan, başı açık hanımların, genç kızların, genç kadınların üniversitelerde ne kadar yan yana uyumlu ve dostça bir arada olabildiklerini görüyorlar. Bunlar zaten hani görüyorlar diye böyle yani. Bu, bu şahitleri, bu, bu şeyin, e, hadisenin diye Bu açıdan Türkiye'de bu tartışmayı böyle yaşayacak. İlk başta bunları söyleyeyim sanki.
0: Burak Hocam, ben ilk önce bir anayasa çıkıp çıkmayacağını sormak istiyorum. Bir de... Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkış hakkında bazı dedikodular vardı. Onu da size sormak istiyorum. Yani aslında AK Parti'nin böyle bir hamle yapacağını ama Kılıçdaroğlu'nun önceden duyduğunu ona karşı bir ön hamle altına der. Böyle bir söylentiler de oluyor. Böyle bir şey varsa bile bu gerçekten muhalefetin işine yaradı mı?
3: Tayyip Bey'in kimlik siyaseti yapması bizi şaşırtan bir şey değil. Şaşırtmaz. Yani her seçimden önce Zaten iki tane ana damar var. Bir tanesi muhafazakarlık, bir tanesi medyatçilik. Bu konuda yeteri kadar hamaset yapıyor hükümet. Dolayısıyla bu hamasete cevap vermek için kullanılabilecek açıkları kapatmak doğru bir strateji değil zannedersem. Yani mesela hükümet hepimize vatan ailesi diyor değil mi? Yani teröristsiniz diyor, vatan ailesiniz diyor. Ülkenin bekasının teminatı benim diyor. Ee, şimdi biz ne diyoruz? Hükümetin Muhalefetin milliyetçilikle yargıladığı bir noktada muhalefetin kendisini milliyetçi ya da muhalefetin bir kanadının kendisinin milliyetçi olduğunu ispat etme gayreti beyhud ediyoruz değil mi? Çünkü ideolojikleşme muhalefet arasındaki uyumu bozar. İşte akşamları televizyonlarda çıkan yorumcular 7-24 HDP İyi Parti gerilimini konuşabilirler. Yani 24 saat boyunca yemeklerini verseniz sularına eksik etmezseniz, stüdyoya soksanız bunlar HDP İYİ Parti gerilimini konuşacaklar. Çünkü niye? Milliyetçilik üzerinden bir yargılama yaptıkları zaman iyi Parti'nin kendisini savunma refleksiyle milliyetçi olduğunu ispatlaması bekleniyor. İYİ Parti'nin milliyetçi olduğunu ispatlaması süreci de beraberinde muhalefetin işte bütüncülüğünü bozuyor. Dolayısıyla biz mesela bu yayınlarda yaklaşık iki buçuk senedir bu muhalefetteki ideolojik tonun olabildiğince düşük tutulması gerektiğini söyledik. Sadece milliyetçiler için değil, aynı zamanda diğer gruplar için de geçerli. Yani eğer bir muhalif eksen kurulacaksa, bu seçimi kazanmaya yönelik pragmatik bir eksen olmalı. Seçim sonrasına yönelik insanların ideallerini, ütopyalarına, gerçekleştirilmek için bir fırsat olarak görülmemeli. Eğer bu böyle görülüyorsa muhalefetin insicamı bozulur dedik. Şimdi benzer bir durum muhafazakarlık için de var. Yani biz en son İstanbul Yerel Seçiminden önce 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşünde Ezan'ın ıslıklandığı haberiyle güne uyandık. Ben bir gün böyle bir haber hatırlıyorum mesela. Yeni Şafak gazetesinin muhabiri vardı. Hatta o haberi yayınlamıştı. Böyle mal bulmuş mağribi gibi. Şeytanın günahı beklediği gibi bekliyorlar. Yani. Birisi çıksın da ezanı ısıtlasın ve bir kimlik savaşı, bir kültür savaşı yaratalım diye. Ve sürekli olarak muhalefetin aslında dinden, imandan, işte bu toplumun geleneklerinden kopuk olduğu, muhalefete oy veren seçmen profilinin, yerli milli profilin çok dışında olduğu propagandası yapılıyor. Yani bu sizin ön alarak değiştirebileceğiniz bir şey değil. Ön alarak değiştirmeye çalıştığınız zaman da muhalefet içerisindeki hissicamı bozuyorsunuz. Açık söylüyorum. Yani o bakımdan Kemal Bey'in son dönemde kendi adaylık sürecini yürütmek için izlediği strateji hakikaten ideolojik tonu yüksek. iki tane ayağa barındırıyor. İki hafta önce ben bunu yazımda da yazdım. Bunlardan bir tanesi sol popülizm. Diğeri de post-Kemalizm. Şimdi bu iki ayak onun ciddi anlamda farklılaşmasını beraberinde getiriyor diğer adaylardan çünkü diğer adaylar mümkün mertebe çok fazla siyasal rengi olmayan adaylar yani Ekrem Bey de Mansur Bey de siyasi skalada nereye koyacağımızı bilmediğimiz adaylar Mansur Bey'in geçmişi olduğu için milliyetçi diyoruz ya da dışarıdaki milliyetçi parti Zafer Partisi mesela aşırı sağ parti ona onu desteklediği için ya da Twitter'daki çok böyle ekstrem ultra neşonalist ultra milliyetçi tıklar. Mansur Yavaş'ı bir şekilde enstrümanlaştırdığı için adam milliyetçi bir karaktermiş gibi gözüktü. Geçmişi de bunu doğruluyor ama baktığınız zaman 2009'dan bu yana getirdiği siyasi kariyerinde Mansur Yavaş söylem bazında en azından milliyetçilik yapmadı. Yani 2009 belediye başkanlığı adaydı. 2014 adaylık süreci. Zaten 2014'te CHP'deydi. Yapmadı. Ekrem İmamoğlu'nun ben yerel seçimlerde aynen bu noktadan eleştirildiğini biliyorum. Yani hani her cepheye göz kırpan, İşte Deniz Gezmiş de anan, Necip Fazıl da anan falan böyle. Herkese göz kırpan. Dolayısıyla ideolojik bir rengi olmayan aday olarak gözüküyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in bunlar arasındaki arasından çıkma, farklılaşma stratejisi hakikaten o ideolojiyi çok baskın bir şekilde kullanmak oldu. Neoliberalizmle savaş söyledi. Beşli çeteyle hesaplaşma söylüyorum. Beşli çeteyle hesaplaşmayı da nasılına, niçine bakmadan daha böyle bir birbirine sorgulayan kim olursa olsun onu da hani nasıl yapacağını izah edeni de linç eden şekilde geliştirilen bir kampanya. Bunun bir ayağı sol popülizm mi? Bunu anlıyor musun? Sol popülizm ciddi bir stratejidir. Sosyalist arkadaşlar bana... Kızıyorlar, okusalar kızmazlar. Yani Şantal Mufu ve Latvali okusalar kızmazlar. Sol popülizm ciddi bir sosyalistlerin iktidara gelmesi stratejisi paradigma değiştirme stratejisi. Yani benden bunu benimsememi beklemesinler. Ama Kemal Bey'e sol popülist derken de onu aşağılamıyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. İkincisi de post-Kemalizm. Yani Post-Kemalizm de bir anlamda bambaşka bir hikaye. Daha muhafazakarına da işte biraz da Kürtleri kapsayan helalleşme söylemenin bir sonucu. Bunun yani e, bu iki stratejinin de muhalefete temel itibariyle bir kazanım getireceği karartında değilim. Ama kazanım elde etmeyi uman aktör muhalefetten çok. Kemal Kılıçdaroğlu, onun adaylık stratejisi bunu çok talep ediyor. Yani adaylık stratejisini belirleyen insanların çizdiği harita bu, yol haritası bu. Onu diğer adaylardan farklılaştırmak istiyorlar. Ama orada da yani eğer bana Kemal Bey bu hamleler farklılaştırıyor mu? sorarsan. Mesela son çıkışının ben çok talihsiz olduğu açıkçası. çünkü geçtiğimiz hafta yazımda da yazdım. Seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağından daha çok geçmişi nasıl okuduğumuza dair bir önerme sunuyor aslında. Yani bunu söylemek lazım. Yani bu başörtülü, başörtüsü meselesinden dolayı Kemal Bey'in üzüntü duyması, özür dilemesi, helallik istemesi ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak hatta muhalefetin lideri olarak yapması aslında 20-25 yıldır oluşturulan hikayenin doğru olduğunu ve bir anlamda muhalif seçmenin bir kefaret ödemesi gerektiğini muhalif seçmenin boynuna yüklenen, omuzuna, sırtına yüklenen bir kefaret olduğunu iddia ediyor ve e, hakikaten muhafazakar seçmenin de oy verme davranışına dair ya da muhafazakar seçmenin kimliğine dair de çok fazla imada bulunuyor. E, yani kısaca söylemem gerekirse muhafazakar seçmeni Hak ve özgürlükler konusunda hassas, bu konuda muhalefete güvenmediği için oy vermeyen, seküler seçmeni de zamanında azgın, agresif, anlayışsız bir şekilde otoriter bir modelleşmeyi canı gönülden savunduğu için suçlayan bir yaklaşım bu. Aslında bu hikayenin böyle olmayan bir açıklaması da var. İşte bu hafta yazımda yazdım, belki onu paylaşabilirler Reci'deki arkadaşlar. E, muhafazakar seçmeni atfedilen o kimliğin bir kere doğru olduğu karantinde değilim. Yani muhafazakar seçmen. O vicdanlı muhafazakar hikayesi e, bir grup entelektörün çok satın aldığı bir hikaye ama öyle bir şey bence yok. Yani kitlesel olarak yok. Vicdanlı muhafazakarlar var, arkadaşlarımız da var ama vicdanlı muhafazakar olarak tanımlayabileceğimiz, dolayısıyla onları hak ve özgürlük söylemiyle yanınıza çekebileceğiniz bir toplum kesimi bence yok. Bu toplum kesimleri çok sınandılar. Bu benim kendi afaki görüşüm dediğim. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla başörtülü Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında hapsatı. En fazla masum insan Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında işinden oldu ve yargı kararlı değil, idari kararlı oldu. Muhafazakarlar birbirlerinin celilattığını yaptılar. Yani şunu söylemek gerekiyor. Sekülerlere bir şey olmadı 15 Temmuz'dan sonra. Muhafazakarlar muhafazakarların ipini çektiler. Ve sonraki referandumda, sonrasındaki seçimde AKP oyunu arttırarak çıktı. Yani muhafazakarlardan bir tepki yükselmedi. Muhafazakarlar referandumda risk alıp hayır demediler. Ya da 2019 yerel seçimlerinde AKP adayının karşısında bir beyanatta bulunmadılar. Sonuna kadar, yerel seçimler bitene kadar o vicdanlı muhafazakarlar dahi AKP çatısı altında kalmaya devam etti. Şundan mesela emin değilim yani. Ekrem Bey seçimi kaybetseydi Gerçekten o vizyonlu muhafazakarlar şu anda bu kadar oldukları kadar rahat ve cüretkar konuşabilecekler. Bence konuşamayacaklar. Öte taraftan bir de sekülerlere yöneltilen eleştiriler var. Onlar da çok, hani çok basmakalıp ve çok ezbere. Başörtüsü yasağı toplumun talep ettiği bir yasak değildi. Yani başörtüsü yasağını siyasetin gündemine toplum sokmadı. siyasi partiler toplumsal sinyalleri algılarlar ve bunu gündeme yastırlar değil mi? Demokrasilerde böyledir. Toplumsal talepleri toplarlar, bundan bir politik oluştururlar, gündeme getirirler. Ama Türkiye'de Başörtüsü yasağı tabandan değil, tabandan geldi. Yani Milli Güvenlik Kurulu'ndan geldi. Gündeme Milli Güvenlik Kurulu soktu. Dolayısıyla siyasi parti elitlerinin daha çok MGK'yla uyumlu olma çabası ve MGK'yı kullanarak oynadıkları iktidar oyununun bir parçasıydı. Yani sanki arkasında büyük bir halk desteği varmış ve halk kaçınılmaz olarak bu başörtüsü yasağını rejimin devamı için destekliyormuş gibi bir mesele yoktu. Yani bu meselenin olmadığını da yasak kalktıktan sonra hiçbir üniversitede hiçbir ciddi gerginlik çıkmamasından gördük. O kadar saldırgan, o kadar agresif, o kadar dayatmacı olarak tanımlanan seküler kesim üniversitelerde başörtüsü serbest olduktan sonra hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Sıfır. Yani
2: hakikaten hiçbir olay çıkmadı. Onu söyleyeyim. Mesela andımız kaldırıldığı zaman milliyetçiler tepki gösterdi.
3: Yani çözüm sürecinde milliyetçilerin kampüslerde gösterdikleri tepkiler vardı. Ciddi, ciddi gerilimler de vardı. Ama başörtüsü serbest olduğu zaman sekülerlerin gösterdiği hiçbir tepki yoktu. Çünkü toplumsal bir talep sonucunda başörtüsü yasal gündeme gelmemişti. MGK'nın, askerlerin bir kısmını Dayattığı bir politikaydı ve siyasi parti elitleri de bunu devlet görüşü, devlet politikası olarak algılıyorlardı. Çünkü onlar için MGK devletin, hükümetin, siyasetin üstünde bir şeydi. Devletin ta kendisi. E, o dönemin şeytanlaştırılan figürleri, çok sevimsiz oldukları konusunda hem hemfikirim bu arada. Yani bütün sekülerleri temsilen öne çıkartılan, afiş edilen figürlerine bakın. İşte Nur Sertler'e bakın. İşte Canan Arıtman'a bakın. Emine Ürker Tarhan'a falan bakın Bunlar aslında siyasetçi değiller. Bunlar MGK'nın siyasetteki temsilciler. Siyasi motivasyonlarla hareket eden, oyanma kaygısı güden, herhangi bir <gülüyor> siyasi partinin zaten toplumun büyük çoğunluğunun benimsediği değerlere, hayat tarzına bu kadar saygısızca ve bu kadar baskıcı davranması çok siyasetin doğasına uygun değil. Çok ders. Ama iktidarda kalma yöntemi MGK'yla uyumlu olmak olursa Öyle davranabiliyorlar tabii ki. O yüzden MGK'nın günahını sekülerlerin sırtına yüklememek lazım. Anlatabiliyor muyum? Kemal Bey'in çıkışı o yüzden hem muhafazakarlara dair çok masumali bir hikayeyi ima ediyor. Hem de sekülerlerin utanması gereken, gereken bir geçmişleri olduğunu. Dolayısıyla özür dilemeleri gerektiğini ve bu özle inandırmaları gerektiğini de söylüyor. Ve inandırmak için de mutlaka yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini iddia ediyor. O bakımdan e, yani Kemal Bey'in bu son çıkışını muhalefet içindeki uyumu bozacağını da düşünüyorum. Yani muhalefet içindeki dengeleri de değiştireceğini düşünüyorum. Hiç bu konulara girmeden siyaset yapsalar da çok daha iyi olur. Çünkü İlkan orada bir şeyi sayısal ve teknik e, düzlemde değerlendiriyor. Yani hani milletvekili sayısı yeterli değil, zaman kısıtlı. Ama Tayyip Bey'in şu anda konuşacak bir konusu da yok. Yani hakikaten konuşacak konusu yok. Bir anlamda seçimleri referanduma dönüştürmeye, bu aile değerlerine sahip bir anayasa projesini gündeme sokma veyahut seçimleri bir şekilde bu milliyetçilik ve muhafazakarlığın test edildiği bir e, aşama olarak sunmakta imtina etmeyecek, teredit etmeyecek. Yani HDP'nin kapatılması bunun içinde bu aile temelli anayasanın gelmesi bunun içinde hepsi olabilir. Yani biz oturup geç, geçmiş 20 senede nasıl ki Tayyip Bey'in yönetim performansını oylamadıysak herhalde 2023'te de Tayyip Bey yönetim performansını oylatmayacak. Yani Ekonomi Bakanı olarak ben size Nurettin Nebati'yi getirdim. Hadi bakalım Nebati'yi oylayın ve düşük oy alayım demeyecektim. Olabildiğince Nurettin Nebati'nin ve diğer bakanların, yozlaşmış rejimin oylanmasını engelleyecek başka zırhlar mıydı? onun arkasına gizlenecek. Bu da onun için iyi bir fırsat olmuştur. Yani bunu söylemek lazım. Ee, hükümet konuşacak konu bulamıyor. Başarılı olduğu bir alan e, artık yok. Ve başörtüsü meselesi hakikaten Tayyip Erdoğan'ın kendisinin başarılı olduğunu düşündüğü. Bu hikayeyi de evet Tayyip Bey başarılıydı ve sekülerler bundan dolayı utanmalı, mahcup olmalı, özür dilemeli şeklinde yinelediğiniz zaman, Taipei'nin başarılı olduğu bir alanın altını bir kere daha çiziyorsunuz. Onun elinden bir enstrümanı ya da onun elinden bir ne bileyim istismar aracılığı alıyor değilsiniz yani. Yanlış hamle yani çok açık söylemek gerekirse. Bence yani geleceğe yönelik yanlışlığının yanı sıra geçmişi okuma açısından da yanlış bir iması var.
0: Teşekkür ederim. Bir de mesela bu konuşmalarda dikkatim iki tane konu çekmişti. Kemal Kılıçdaroğlu son cevabında işte Alevi vatandaşlarımızın da özgürlükleri dahil olmak üzere şeklinde başladığı açıklaması. Bana şu şekilde bir his duyandı. Daha önce bu Alevi söylemini çok da görmediniz. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüksek makamlarda. Bundan sonra bu konu da gündemimize gelir mi? Bir de şunu da soracağım. Hani bu Kadın erkek birlikteliğinden doğan aile kurumunun desteklenmesi de daha artık daha da gündemimize geldi son zamanlarda. Bu artık son 9 ay kala daha da artık sürekli bu LGBTQ söylen, nefret söylemleri daha da artacağını görürünüz.
2: Şöyle
1: söyleyeyim birincisi evet Kemal Kılıçdaroğlu Alevi ama Aleviliğinden bahsetmeyen bir alevi aslında. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben e, 20 yıldır tanıyorum. 20 yıldır pek bir Aleviyim demedi. E, Alevilerin sorunlarından çok bahsetmiyorum. Hatta ya, bence daha da ileri gideyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin dediği kadar da öyle CHP'nin Alevileri hakkından fazla bir noktaları getirdiğini düşünmüyorum. O konuda e, biraz abartılı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Hatta yani CHP'de ön seçimlerde Aleviler öne, öne çıkar. Kemal Kılıçdaroğlu merkez kontenjanını aralara sünnileri koyar falan. Hep bunlar olmuştur. Hatta şöyle bir şey var. CHP'nin çok Alevi aday gösterdiğini düşünenler CHP ü- üye olup seç- ön seçimlere falan katılsalar CHP daha az Alevi aday gösterir. Yani onu da söyleyeyim. Ee, biraz öyle bir durum var. Bu konuda şikayetçi insanlar. CHP seçmenleri bana biraz e, o açıdan gerçekçi gelmez. Realitenin dışında görürüm bunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviler konusunu evet gündeme alması bir açıdan önemli. Ya bir açı önemli şu açıdan önemli şu an Türkiye'de tekrar norm dayatmak istiyor aslında Aleviler de bu normu bozan yani Türkiye'de kolay kolay yeri konulamayan bir yapı çünkü mesela ki daha geriye gidelim Osmanlı'da mesela millet sistemi var millet sistemin içerisinde Alevileri koyacağınız bir yer yok. Ve o Osmanlı millet sisteminin mesela çakladığı bir yerdir Alevi meselesi. Çünkü Müslüman dediğiniz anda şimdi iktidarın e, otoritesini bozmuş oluyorsunuz orada. E, Hristiyan diyemiyorsunuz, bir yere yerleştiremiyorsunuz. Osmanlı o klasik geleneksel Osmanlı millet sisteminin yaşayamadığı bir yer Aleviler. Zaten o yüzden de bakarsan Osmanlı döneminde Alevilerin yaşadığı yerler ya bir şekilde kentlerde bektaşiler üzerinden nispeten devşirilmiş bir şekilde yaşıyorlar. Veyahut da toplumun en uzak yerlerinde, en ulaşılmaz devletin sözünün geçmediği dağ köylerinde yaşıyorlar. Özellikle. Yani bu bir şekilde devlet otoritesinin ya tam olarak devşirdiği veyahut da tam anlamıyla uzak yapılar olarak ayrımlar kalmıştır. Şimdi, ve bu da tesadüf değil. Şu anda da Türkiye'nin vatandaşlık kavramı AKP döneminde de özellikle dinin çok fazla altının çizilmesi, Türkiye'nin dış politikası... E, Tayip Erdoğan'ın söylemleriyle falan e, baktığımız zaman İslamiyet e, çok daha güçlü bir şekilde altı çizilen bir kimlik olarak Şinji İslam yerleşti. E, Arap Baharı sonrasında da bizim dış politikamız da ihmana yakın bir çizgiye geldi. Burada Aleviler gerçekten de bir şekilde tekrar en azından normal vatandaş olmalarının altı çizilmesi gereken bir yapı e, bir, bir bir grup haline geldiler diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu umarım bu Alevi meselesinde dediklerinin alt yani dediklerini yapar. Ve şöyle bir durum var yani ben bu konularda biraz somut bakıyorum şimdi yani mesela başörtüler diyorsunuz ya Türkiye'de başörtüler üniversitelere gidemedi gidemediler yani bunlar bu, bu net sorundu şimdi bu sorun ortadan kalktı çok güzel ee, şu anda bakıyorsunuz Türkiye'de 81 vali var Alevi vali yok kaymakamlara bakıyorsunuz Alevi kaymakam yok. Yani bir yanlışlıkla falan birisi bir yerlere gelir falan diye yok ya. Yani. Şimdi e, bakıyorum ben ya Kemal Kılıçdaroğlu değil Mesela Turgut Özal zamanında bürokraside yükselmiş. AKP döneminde bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok bizim bildiğimiz. Şimdi teknik olarak bu, bu tesadüf değil ve bu bir tercih meselesi. Şimdi e, bunun bunu da biz biliyoruz ya. Yani. Çok yoğun bir kadrolaşma olduğu. Çok e, ve dikkatli şekilde insanlar elendiklerini biliyoruz. Şimdi iktidar her ne kadar bizim önümüze neredeyse tırnak içinde diyeceğim token tabirinde işte Ermeni Kaymakam atandı şeklinde haberlerle gelse de realitede Türkiye'de Alevilerin açık net dışlandıkları ortadadır. Ve bu yargı başta olmak üzere siyasi Kuvvetleri, Emniyet gibi kurumlarda gayet yaklaşıklı. Bu e, aktif ve süre giden dışlanmanın durması meselesi. Zaten Aybük'e birazcık burada şöyle ben bakıyorum. Yani ideal söylemler, güzel laflar falan iyi. Yani işte ayrımcılık olmasın, tüm kadınlarımız istedikleri gibi yiyinsinler, herkesin özgür olsun. Bunlar güzel ama ben orada aslında yani Kılıçdaroğlu'nun yanında bir e, başörtülü, bir Cumhuriyet Halk Partili vekilin kendisinin varlığını bunlardan daha değerli gördüm. yine Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın bunca söyleminden yani 81 valinin 4-5 tanesi de Alevi oluverseydi, denk gelseydi benim açımda çok daha değerliydi. Yani Tayyip Erdoğan Aleviler hakkında bu kadar hayır has sözler has söylemeseydi, dediğin CİM açılışında falan bulunmasaydı eylemleriyle biz bunu görseydik bu 20 yıl içerisinde çok daha anlamlıydı. Yani böyle siyasetçilerin güzel sözlerinin pek yani ben tabii takip ediyoruz yani ister istemez ama o dediğim gibi fiili, fiiliyete bakmak lazım. Fiili olarak çok daha işe de yarar bunlar. Onu da söyleyeyim yani bu siyasetçiler açısından da işe yarar. Onlar, onları da tavsiye edebiliriz bunu. Yani giderler kendileri her toplumsal kesimden insanlarla yan yana dururlar. Yine aynı şekilde her toplumsal kesimden insanları da bir yerlere getirirler. Önlerini kapatmazlar. Türkiye'de yani şu anda biz mesela şu an yorumlara soralım mesela işte e, herhangi bir devlet kurumuna işte atanmaya çalıştınız mı? İşte bir herhangi bir mülakat sürecinde başınıza bir şey geldi mi diye ben şu an bir sorayım. Eminim onlarca kişi hikayeler anlatacak. Bana şu an mesela az çok DM'lerden konuşuyoruz insanlarla. Biliyoruz yani. Başlarına gelen hikayeleri de bize anlatıyorlar. bahim <gülüyor> hikayeler var. Gerçekten bahim hikayeler var. Buradaki mesele biraz o. Buradaki şey konusunda, aile konusunda da şöyle söyleyeyim. Yani bir yan Tamam ben biraz orada ayrılacağım. Yani Tayyip Erdoğan illa Kıplaşma siyasetini önümüze getirecek. Yani getiriyor zaten yani. Orada bunu Kılıçdaroğlu bilerek mi yaptı, bilerek bilmeden mi yaptı falan meselesinin itesinde. Şu an biz yani Ayasofya ile başladı. İstanbul Sözleşmesi'ye devam etti. Bunun arkasından e, adım adım nafaka meselesini göreceğiz. E, bunun üzerine aile... Şu an bahsedildi. Bu tartışmalar işte bu anti-LGBT yürüyüşü öyle ya da böyle komik bir şekilde de olsa gerçekleşti. Yani bütün bunların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ve bu siyasetin yükselerek devam edeceği açıktır. Ve hükümet açısından da bence başka bir yol da yok. Ha şunu da söyleyeyim hiç çekinmeye de gerek yok. Yani LGBT konuşulması Türkiye'de muhalefetin doğrudan oy kaybedeceği anlamına da gelmez. Hiç o konuda da ben, ben rahatım açıkçası. Ee, RKP'ye de veren çok fazla LGBT birey vardı Türkiye'de. bu Yarın bir gün ne olacağı hiç belli olmaz. Bu konularda muhalefet kendisi, e, kendi savunduklarını açıkse, açık seçik net söylerse Türk halkının ikna olacağını ben düşünüyorum. O kadar e, memleketimizin insanına e, benim güvenim tam bu konularda. E, burada da şunu söyleyeyim. Yani konuları Adalet ve Kalkınma Partisi kadar zorlayacaktır. Ama şu açık net mesela Türkiye'de kendi dindar kadınlarını henüz ikna edemeyen bir Tayyip Erdoğan var şu anda. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin de bir, orada bir noktası var. Yani onu söyleyeyim. Şu anda İstanbul sözleşmesi bu anlattığımız hikayeler aslında AKP'nin yükseldiği zamanlarda e, arkasına aldığı bir kitleydi bu. Ana hareket, dinamizmini sağlayan kitleydi. Dindar kadınlar. Bunlar bir yandan üniversitelere alınmıyorlardı. Bir yandan bakarsanız e, en fazla okuyan kitleydi. Bir yandan işte en fazla kentleşen kitleydi. Ve Siyasal İslam'ın ana söylemleri, alkol karşılıklı, kumar karşılıklı, zina karşılıklı, başörtüsü yasal, bunlar hep kadınlar üzerindendi. Ve bunlarda kadınların aileyi koruması üzerinden aslında modern, yeni kentleşmiş, becerikli, çalışkan, hem de dindar kadınların üzerine yükselmiş bir ideolojisi Tayyip Erdoğan ideolojisi aslında. Fakat ben geçtiğimiz yıllar boyunca Tayyip Erdoğan ideolojisinin daha erkek bir ideoloji haline geldiğini düşünüyorum. Daha reisçi tırnak içinde bir, yana, bir ideoloji haline geldiğini düşünüyorum. MHP yakınlaşmanın da bunun üzerinde tutuyorum. Ve burada açık net şunu da görüyoruz. Ekonomik krizle beraber mutfaklarda anneler çok sıkıntı çekiyorlar. Dindar kadınlar çok sıkıntı çekiyorlar. Bunu görüyorlar şu anda bir düşünüyorum. Ve burada da bir en azından bu açılımla beraber bir yandan da AKP'nin şu an yükselttiği konularda da daha ziyade nafaka üzerinden 62-84 aileci şiddet önleme düzenlemeleri üzerinden, genç yaşta evlilikler üzerinden kadınlara dair bir baskı yükselmesi ihtimalini de görüyor. Hatta muhalefet de bunu bu noktadan da çok rahat politize edebiliyor ki İstanbul Sözleşmesi üzerinden hala ikna olmamış ciddi bir Adalet ve Kalkınma Partili kadın kitlesi de var şu anda. Ki Tayyip Erdoğan'ın yakınları bile ikna olmuş durumda Bunu da düşünürsek aslında muhalefet açısından öyle bir yenilgi falan diye bir durum yok. Aksine Türkiye'de kadınlar politize olarak şu anki iktidara karşı çok net bir tavır koyabilirler. Muhalefetini organize edebilirse gayet öyle bir ihtimal. En azından bu söylemle de var diye ben düşünüyorum. Çok kadar çekinmeye, muhalefet korkmaya gerek yok. Bunu da söyleyebilirim. Alevi meselesinde de dediğim gibi şu anda muhalefetin orada bir sıkıntısı olmaz zannetmiyorum. Aksine hiç talepkar olması gerekir diye düşünüyorum. Burada da şu var. Bu tartışmaları Türkiye'de muhalefetin bir kısmı şöyle yapıyor. Yani tartışmalar diğer tarafı yenerek, yok ederek kazanılmaz. Çünkü yok edemezsin. Toplumsal bir kesim var ortada yani. Ne yapacaksın? Orada bir toplumsal kesim durmaya devam edecek. Ve bu toplumsal kesime rağmen yok ederek kazanmaktansa muhalefetin aslında kapsayıcı bir dil ortaya koyduğu anda birçok soru halledilir. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yarın bir gün diyanet kapatılır mı? Kapatılır. Nasıl kapatılır ama? Dindarlar Diyanet'in kapatılmasını isterse Diyanet kapatılır. sekülerler Diyanet'in kapatılmasını istediği zaman Diyanet kapatılmıyor. Türkiye dindar kesim bir gün Diyanet'in kapatılmasını isteyecek. O zaman Diyanet kapatılmıyor. Biraz böyle bakmak lazım. Yani toplumsal olarak bir kesim yenerek fetih duygusuyla elde edecek zaferler hem kalıcı olmuyor hem de faydalı olmuyor. Muhalefetin de bunu bilerek hareket etmesi gerekir. Fetih kafasına e, girmeden, bir toplumsal kesimi ezme kafasına, ezme zihniyetine girmeden kurulacak her söylemde iktidarla gayet muhalefetin bir arada yani, e, mücadele edebileceğini ve alt edebileceğini düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı
2: çekmeyecektir diye düşünüyorum.
0: Burak Hocam peki şeye katılır mısınız? Yani bu son zamanlarda iktidar son yıllarda giderek artan, kadının erkek birliklerinden doğan aile kurulu korumalıyız söylemi. Gerçekten muhafzakar seçmende bir karşılığı olan bir söylenmiyor. Çünkü... Ben mesela kendi e, üniversite ortamından düşünüyorum işte çok muhafazakar arkadaşlarım var. Buna hiç dert ettiklerini görmüyorum. Gerçekten hani sınıfın içerisinde de kimse kimseye sen şöyle bir yönelimin var sen muhafazakarsın diye oturmuyor kimse birbirinin yanına. Ama dediğim gibi ben daha e, bir üniversite ortamından bahsediyorum. Daha yaş- ileri seçmende bir karşılığı var mı ya da bir kazancı olur mu iktidar adına?
3: Şöyle bir şey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybettiği bir seçmen var ve bu seçmen sanıldığı gibi sadece muhalefette daha koordine hareket içerisinde olan ve daha ılımlı olarak tanımlanan Deva ve Gelecek Partilerine gitmiyor. Aynı zamanda iktidardan şikayetçi olan ve daha radikal bir noktaya savrulan bir AK Parti seçmeni de var. Bunu da kabul etmek lazım. Yani bugün bizim görmezden geldiğimiz bir Yeniden Refah Partisi gerçeği var. Bugün bizim görmezden geldiğimiz Saadet Partisi'nin e, Milko'lar denen daha böyle sivil toplumdaki örgütlenmeleri var. Yani hatırlayın olsa Amasit Türk ölmeseydi eğer Tayyip Erdoğan hırslı bir şekilde Saadet Partisi'ni ele geçirmeye uğraşıyor. Yani bu bir sene önce vefat etti değil mi Oğuz Amasit Türk? Yani daha geçtiğimiz sene ve
2: e, evine kadar
3: gitmişti yanılmıyorsam. Evine kadar Fişir. gitmişti. Saadet Partisi'ne muhtemelen ayartıcı, baştan çıkartıcı tekliflerde bulunmuştu. Yani Oğuzhan Türk vefat edince o süreç inkitaya olur, Kesintiye uğradı. İlginç bir şey yaşıyoruz. Muhalefet AKP'den ayrılan ılımlı kanadı mutlu etmeye çalışırken, iktidar kendisinden ayrılan radikal kanadı mutlu etmeye çalışıyor. Doğru. Evet. Enteresan bir şey yaşıyoruz. Dolayısıyla hani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını, İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı gün öğrenen AKP seçmeni sayısı bence %90'ın üzerindedir. Yani böyle bir sözleşmenin şey, olduğundan mi? haberi olan, bundan rahatsız olan, ya,
1: Şimdi Bilge Han, sana şöyle söyleyeyim. Biz şu an yayınlarda az konuşuyoruz. Aslında Daktürio'da daha önce ben e, bahsettim. Yeniden Alefah Partisi diye bir var ve Yeniden Refah Partisi bugün üye sayısı bakımından hızla yükselen bir parti. Üye sayılar uzun zamanda açıklanmıyordu diye biliyorum. Açıklan, hani son bakamadım o yüzden ama üye sayısı hızla artan bir parti ve belli bir finansal güçleri var galiba. Hatta yani biz hep böyle Zafer Partisi falan konuştuk da ama yani Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy daha fazla. Yani orada bir ve ha bu oy gerçekten sandığa yansır mı, yansımaz mı? Bu yarın Yeniden EFAP Partisi'nin ne kadar oyunu gerçekten olabilir? Çünkü seçim yokken işte %2-3 Yeniden EFAP Partisi'ne oy veririm diyor. Ama yarın seçim olduğu zaman o insanlar oy verecekler mi? Tam belli değil. ve yani Yeniden EFAP Partisi'nin seçmeni de şöyle bir seçmen. Ee, bir kısmı oy vermeyen seçmenden gelen bir kitle var orada. Yani oy vermeyen, Yeniden EFAP Partisi olmasa sandığa gitmeyecek bir kitle var. Bir de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yeniden EFAP Partisi'ne geçen bir kitle var. O sandığa gitmeyen kitlenin de bir kısmı eski AKP'liler, e, onlar o açıdan da haklısın. E orada aslında yani 2 üç bir kitle var. Yani nerede olduğunu, ner- nerede yerleştiğini tam bilemediğim bir kitle var. Bunlar e, iktidarın işte yolsuzluklarına, ekonominin kötülüğüne falan e, senden benden daha sert bir şekilde eleştiriyorlar. Yani, yani çok ağır bir şekilde hükümet, neredeyse düşmanı diyebileceğiniz bir kitle bunlar. Yani bayağı ağır. Ama bir yandan da şey başka bir muhalif partiler de gidebilecek bir noktada değiller çünkü politik olarak çok sağda duruyorlar. Yani çok aşırı dindar mı diyelim, neden İslamcı mı diyelim? Yani böyle bir bayağı sert pozisyonları mesela aşı karşıtı falan pozisyonları var bir yandan sadece, yani. sadece İslamcı değiller tamam, bence evet,
3: orada doğru. bir değişiklik var. Mesela siyasal İslamcılık aslında çok elit bir hareket.
2: Doğru. doğru. Yani
3: seçkinler parti bir parti olma, İslamcı bir partinin olması lazım. O zaten Hasan Elbenna'nın yazdığı gibi. Müslümanlığın altıncı şart. Evet. Sadece dini pratiklerini yerine getiren adama Müslüman demiyorlar. Aynı zamanda bir siyasal birincinin de olması lazım. Tabii, bir tabii. Siyasal birinci parti verecek. Dolayısıyla bu Milli Selamet Partisi, Refah Partisi örneklerinden gördüğümüz gibi şu anda da Saadet Partisi'nde orada bir üst komite var. O komite belirliyor her şeyi. Hatta AKP'nin kurulma meselesi buradan çıktı. yani. O komiteyi aşamadıkları için. Bir şekilde yeni neslin siyaset yapma imkanı kısıtlı olduğu için aslında AKP kurulmuştu. Yani çok elit bir ya, e, şey vardı, bir yönetim tarzı vardı İslamcı hareketlerin. Yani yukarıdan var. karar alır ve halka ya, doğru
1: gider. O e, lider sufisi falan orada var gerçekten yani var, şeyde, var, var, var. Partisi'nde falan gerçekten o var yani orada. Var. var. E, şimdi Yeniden Refah Partisi ilginç abi yani şundan bir dolayı şunu da ekleyeyim yani mesela Mısır'dasınız siz dindarsınız Müslüman kardeşlere girip öyle yükselmek yok öyle bir şey yani yok, <gülüyor> Ya yok öyle bir şey yani böyle sıradan <gülüyor> bir vatandaş işte hani CHP örgütüne girdim çalıştım bilmem ne. öyle
2: bir durum yok yani Müslüman kardeş öyle bir yapı değil,
3: tabii, tabii, öyle bir yapı değil. yeniden refah partisi tabi öncelikli olarak zafer partisinden farklı olarak siyasal cerenekleri doğru işletiyor yani ilçe evet. teşkilatları kuruyor, il teşkilatları kuruyor, toplantılara gidiyor. Yani siyaseti sokakta yapıyor. Sosyal medya ajansı kiralayarak siyaset yapmıyor. Yani bir siyasi partinin iktidara gelme stratejisi sapık Pakistanlılara bağlı olmamalı. Bana <gülüyor> zorarsak yani. <gülüyor> Pakistanlılar birdenbire cinsellik sorunlarını çözdüğü anda Zafer Partisi yok. <gülüyor> ya böyle bir şey. Şimdi yeniden Refah Partisi böyle değil. Yani sosyal medyayı ee, bu şekilde kullanıyor. Sosyal medyaya bel bağlamıyor daha doğrusu. Daha sokak siyaset yapıyor. Ben mesela bazen küçük ilçelerden geçiyorum. Yeniden Refah Partisi'nin ilçe teşkilatı var. Çok ilginç bir şey. Ee, yine en böyle komplocu noktada durmayı başarıyor. O da önemli bir şey. O elit e, based meselenin dışında bir de halkın komplo gündemini de iyi takip eden bir parti. Yani aşı karşılıklı olsun. İşte düz dünyacılık olsun falan mesela bizim hiç haberimiz yok ama şu anda ya İslami çevrelerde, süpermarketlerde domuz eti satılması gündemi var mesela. Yani bu çok önemli bir gündem. Ya bizim gündemimizde yok mesela. Aybıkeser'in üniversitesinde hiç konuşulmuyordur muhtemelen. Ama yani bu adamların WhatsApp gruplarında, e-mail gruplarında bu tip bir bu şey, tip tartışmalar var. Şimdi dolayısıyla şimdi orada bir radikalizm var. Onu tabii sadece Yenilen Refah Partisi'ne bağlamak da mümkün. Orada cemaatler var var. Daha farklı küçük İslami gruplar var. Bunların etki sahası yüksek. Her neyse onları tatmin etmeye çalışıyor. Yani onları tatmin ederek bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Öte taraftan Kemal Bey de daha ılımlıları da tatmin ederek ilerlemeye çalışıyor. Bu biz bence bir saçma bir noktaya götürüyor. Yani
2: <gülüyor> anlatabiliyor
3: muyum? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deva ve Gelecek Partisini, Tayyper'de onun da yeniden Refah Partisini mutlu etmek için Siyaseti iyice İslamileştirdiği bir noktaya gidiyoruz. Dolayısıyla hani bence bu yarışa hiç girmemek gerekiyor. Yani Türkiye'nin kimlik meseleleriyle çözebilecek bir... Çözebilecek bir kimlik meselelerini çözebilecek enerjisi de yok bence. Yani konuşmaya enerjisi var ama çözme enerjisi yok. İmkanları da yok. Ve bence vakti de yok. Yani muhalefetin... Evet. Iı, Hani seçime yedi ay kala bir kimlik tartışması alevlendirip buna bir çözüm oluşturabilecek ve bütün tartışmayı bitirebilecek bir vakti yok. Ve böyle bir sihirli değnek de yok. Hani toplum birdenbire evet çok büyük hata yaptık 15 sene önce. Keşke AK Partili olsaydı, keşke AK Parti'yi destekleseydi falan demeyecek. Yani benim tanıdığım hiçbir CHP'li demiyor, hiçbir İYİ Partili de demiyor, hiçbir HDP'li de demiyor. Yani kimse AKP'ye oy vermediği için pişman olan pek adam görmedim ben. Dolayısıyla hani seçime yedi ay kala insanlardan böyle bir aydınlanma yaşamalarını bekler. Türkiye'yi barıştırmak, yani hani uç kutupları birleştirmek, köprü olmak falan bunlar hani <gülüyor> ben bir siyaset firmi hocasıyım. Hani seçime yedi ay kala böyle bir stratejiyle seçime girmemelisiniz bana sorarsanız. Yani girmemelisiniz. Bu tam tersi etki de yapabilir yani dediğim gibi. Hani siz birleştirmeye çalıştıkça büyük bir kimliksel yarılma da yaratabilirsiniz. O yüzden burada mesele e, kimlik meselelerine temas etmeden farklı kimlik gruplarını göbekten kesen herkesin üzerinde ortaklaşabileceği dünyevi daha teknik daha somut hayat pratiklerine yansıyan konular bulup oradan konuşmak Mesela yolsuzluk meselesi aslında herkesi göbekten kesiyor. Bakıyorsunuz bu 128 milyar dolar meselesinde Fatih Erbakan da tweet atıyor. Hüseyin Baş da tweet atıyor. CHP milletvekilleri de tweet atıyor. Çünkü bu hepimizi HDP milletvekiliyle, İyi Parti milletvekili aynı anda tweet atıyor. Beyanat veriyor. Aynı şeyleri söylüyorlar. Hepimiz ortadan kesiyor. Dolayısıyla hani yolsuzluk, yönetim kapasitesi, ekonomi, adaletsizlik bu tip konularda ortaya konulan çıkışlar bence farklı kimlik gruplarını birleştirebilecek çıkışlar ve birleştirme stratejisi olarak herkesi teker teker kategorize edip hadi gelin sevgi çemberi oluşturup Ateş etrafında dans ederim demek yerine bu konuları bulup bunlar üzerinden politik öğretmek insanları daha çok birbirine yakıştırırmış yaklaştırırmış gibime geliyor. Benim önerim o olurdu. Kemal Bey'in danışmanı olsaydım. Zaten ilginç bir şekilde ben Kemal Bey'le bir kere Türk meselesi konuşulan bir toplantıda bir aradaydım. İlginç bir şekilde aynı fikirde olan ikimiz vardık. Kemal Kılıçdaroğlu'na da. Ee, mesela Yıllarca Ankara'da yüksek bürokratlık yapmış birisine yakışan bir merkez siyaset söylemi vardı Kemal Bey'in. Aslında Kemal Bey'in e, terminolojisinde siyaset yapma tarzında böyle toplumu kimliklere ayırmak falan da pek yok. Onu söyleyeyim. Bu Alevi kimliğini vurgulamama sebebi zaten Türkiye Cumhuriyeti
2: vatandaşlığı bize yeter mesajı ver. Ayrıca bir kimlik vurgulama ihtiyacı duymuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu da yapmıyor, cami çıkışında,
3: bayram namazında cami çıkışında beyanat da vermiyor ya da cuma çıkışında röportaj da vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir yani tam anlamıyla ulusçuluk düşüncesi üzerinden giden bir siyasetçildi aslında. Şu anda son işte bir senedir ortaya konan kimlikçi dil, bu normatif dil, bu merkezden uzaklaşan bir ütopya üzerinden pazarlıksız şekilde ilerleyen bir hakikaten Kemal Bey'in üzerinde de çok sakin duruyor.
0: Teşekkür ederim. Şimdi son soruma geçerken birazcık Kemal Kılçıoğlu'nun Amerika ziyareti üzerinden konuşarak kapatmak istiyorum. Şimdi bu Kılçıoğlu'nun iktidar geleceği söylemi var ve bu Amerika ziyaretini şey olarak yorumlayabilir miyiz? Yani artık bir dış politikada bir değişikliğe gideceğiz ve yönümüz daha Amerika ile iyi ilişkiler kurmak üzerine olarak yorumlayabilir miyiz?
1: Senin sorundan önce izninle özür dileyerek bir defa şunu da söyleyeyim. Bu 10 Ekim Ankara Garı Katliamının yıl dönümü burdu. E, oradaki ölenleri analım. E, bir yandan da kendi adıma da biraz şunu ekleyeyim. Ya yani hayatımda e, gerçekten de e, şöyle biraz şanslı bir insan sayıyorum. Yani çok fazla etrafımda ölüm olmadı. Nispeten daha güzel yaşadım falan. Ama gerçekten hayatım ilk defa en fazla yakınımın e, bir şekilde içerisinde olduğu e, bu. En vahim hadise Ankara Garkatliya mıydı? Ya ben olmasam işte şöyle söyleyeyim. Hani arkadaşlarımın arkadaşları, işte arkadaşlarımın işte atıyorum arkadaşı falan yani böyle çok hayatıma dokunan bir e, haliseydi bu kendi adıma. Bir yandan da buradan tekrar onları analım Ve gerçekten Türkiye'nin e, demokrasiye ne kadar ihtiyacı oldu, Türkiye'nin ne kadar zor günlerden geçtiğini hatırlatan bir şeydi. E, o günleri ben kendi adımı unutmadım ve e, nispeten de şunu düşünüyorum 7 yıl geçmiş. Yani 7 yıl geçmiş ve Birazcık da şey gibi, bir, bizim açımızdan da bir yandan da bir hesaplaştırmanı kendi adım ama onu düşünüyorum. Yani 7 yıl. 7 yıl da iktidar için uzun bir süre aslında. Ya bugün Ankara Garkatliamı'ndan bu yana 7 yıl geçiyor. Ve 8 yıl boyunca iktidarda kalacak bu iktidar yani Ankara Garkatliamı'ndan sonra ki Adalet ve Kalkın Partisi iktidarının boyutu mesela Ronald Reagan iktidarının boyutu kadar. E, Turgut Oza iktidarının boyutu kadar neredeyse. O, o sürecin bile yani... AKP'nin hani ilk dönemi, sonraki dönemi falan diyoruz ya. Yani mesela o sonraki döneminin bir yarısı bile neredeyse e, bir tarihsel periyot kadar oluyor. Yani bizim işte derslerde, okullarda falan böyle Menderes dönemi, Özal dönemi, Demirel dönemi diye anlattığımız dönemler yani işte Ankara Galik Atliamından bu yana olan dönem, mesela Türkiye'de işte Özal dönemi kadar bir dönem neredeyse yani. Ve e, neyin içerisinde yaşadığımızı birazcık daha idrak ettiğimizi sağlıyor. Bu konuda e, geçen bir yorum dinlemiştim. E, mesela şunu söylüyor çok insan insanların yaşları ilerledikçe geçen zamanı daha az yani e, yeterince hissedemiyorlar. Yani mesela 20 yaşındayken o geçen 10 yıl sana çok uzun geliyor mesela bugün mesela geldiği gibi. Bizeyse işte yaşlar artık ilerlediği için geçen 10 yıl çok kısa geliyor. Biz biraz o idraki fark edemiyoruz. Çünkü o 7 yıllık farkına varmamız gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum Burak sen ne dersin? Yani e, ve Kemal Kılıçdaroğlu da mesela sonuçta 75 yaşında bir insan ve 28 Şubat onun için dün gibi. Yani biraz da bunu da görmek gerekiyor. Yani orada o insanlar o günü yaşıyor, dün gibi yaşıyorlar. Ben mesela 28 yaşında o kadar dün gibi yaşamıyorum. Sen hiç hatırlamıyorsun bile. Ama Kemal Kıbrıs'ın için dün. Yani 75 yaşının getirdiği bir şey var. Biraz bu geçen yıllara dair hepimizin biraz nasıl diyelim izafi algıları var. Biraz Einstein'ın <gülüyor> teorisine doğru geldik ama bunu söylemem bunu eklemek istedim bir yandan. Hem katliamı anarak hem de biraz günümüzdeki konuya bağlamak için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gitmesi olumlulur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi sorusuna geldiği ilk başta olumlu bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu gitmeli zaten. Yani bugüne kadar gidilmemiş olması hata. Yani şunu söyleyeyim. Neden gidilmedi sorusunu ben ilk başta cevap vereyim. Bugüne kadar gidilmemiş olması, bugüne kadar konuşulmamış olması Türkiye'deki muhalefetin kendi kendisine kendi noktasını sürekli kısıtlamasından kaynaklanıyor. Ve kendisini sürekli sınava çekmesinde, Kendi dedikleriyle sınava çekiyor muhalefet kendisi. Kendi kendisini ne kadar Amerikancı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor Türkiye'de muhalefet. Komik bir durum. Hakikaten komik bir durum. Aksine şu var. Amerika'da Tayyip Erdoğan'ı destekleyen çok insan var. Yani Amerikan entelijans yasası içerisinde var. Amerikan king tanklarında var. Tayyip Erdoğan'cı insanlar var oralar. Muhalefeti desteklemen kimsenin olduğunu bilmiyorum. Keşke olsa keşke olsa ama ya, muhalefet bunları oraya giderek bulabilirim. Çünkü Amerikan siyaseti az çok gittiğiniz zaman orada şunu görürsünüz. Amerikan siyasetinde o lider hakim. Öyle ya da böyle orada siz de kendinizi destekleyecek insanları bulacaksınız. Onlarla ittifak kuracaksınız ve orada sizin siyasetiniz bir şekilde oradan ilerleteceksiniz. Buna benzer hareketle Türkiye'de muhalefet daha önce yapmadı. Amerika'yla, Batı'yla daha fazla görüşmedi. Belki Arap ülkeleriyle görüşmedi. Yani ya bugün Kemal Kılıçdaroğlu keşke Suudi Arabistan'a gitse. Yani Japonya'ya da gitse. Almanya'ya da gitse. Daha çok gitse. Yani ve şunu biliyoruz biz, bu ve şöyle söyleyeyim, hatta yani o içerik tartışılıyor ya, bir yandan dezavantaj olarak görülebilir, bir zaaf olarak görülebilir işte Bernie Sanders'la görüşmesi. E Kemal Kılıçdaroğlu, o onunla görüşmüştür. O, çok sıkıntı değil o. Yani orada Amerika'da birileriyle görüşsün, oraya gidip, yani ben konuşulabilir bir insan oldum, kendisi göstersin. Yani yarın bir gün demek ki Amerika'da bir insanları şuna düşünecekler. Kemal Kılıçdaroğlu, yani iktidara geldiği zaman, biz Bernie Sanders üzerinden yetişim kurarız bu insana derler. Çok da sıkıntı değil o, yani... Bütün bunları gayet olumlu görüyorum. Keşke bunlar devam etse. Bütün bunlar zaten şuna getirir. Liderin yaptığı hareketler şundan dolayı önemli. Az önce mesela şey demiştim. Yani bir başörtülü CHP'nin öne çıkmış olması, çıkacak çıkartılması mesela bütün, bütün bu yasal işçiliklerinden daha değerli olur bence. Yani bir, benim şu an mesela takip de takibi listeyim başörtülü kadınlardır. Benim takip ettiğim ortamda doktora bitirmiş insanlar zaten ne yazık ki biraz çok ez el, elitlerle takipleşmiş gibi biliyorum hala. Onlara herhangi bir tanesini alsın Kemal Koç'u milletvekili yapsın, siyasetle öyle çıkarsın. Zaten birçok sorun hallolur. Yani Türkiye'deki seküler da birçok kafasındaki sorun hallolur yani benim, benim açımdan. Ben onu düşünen bir insanım. Burada da muhalefet açısından da şu. Amerika'ya çok şiddetle eleştiren olan muhalif kitleler var. Birçok eleştirilerine de kendi açıları haklılar. Belki de gerçekten haklılar. Ama şu var. Amerika'da da muhalif muhaliflerin Amerika'yı eleştirdiği gibi Amerika'yı eleştiren insanlar var. Onlarla konuşabilir. Yani Amerika'da da konuşulacak birilerini bulabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bunları muhaliflere gösterebilir. Aslında yani burada çok farklı çözümler var. Yani muhalif kitle, ya kendi kitlesinde bir Amerikan karşıtlığı olabilir. Tamam. Amerikan karşıtlığı Amerika ile siyaset yapılmayacağı anlamına gelmez. Bugün bakarsanız Avrupa'nın tamamında bir Amerikan karşıtlığı vardır anti 1945 sonrasında yani Fransa'da kola kamyonlarını devirerek başladı. Ama <gülüyor> Fransa Amerika'yla 70-80 yıldır gayet ittifak halinde devam edebiliyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bunu neden yapamaz? Bir şekilde iletişim devam eder. Bir ilişki devam eder. E, sizin Amerika'yla atıyorum e, belli politikalar ayrışmalarınız varsa birkaç yerde de yakınlaşmanız olabilir. Bugün Amerika'nın içerisinde Adalet ve Kalkınma Amerika Amerika'yla her konuda anlaşıyor değil. Ama işte atıyorum kendince mesela Amerikan sağı içerisinden bir antikomünist eski neokon çizgisi belli adamları bir şekilde kendi yakınında tutabiliyor yani. Oradan da bir iletişim kurabiliyor hala Adalet ve Kalkınma Partisi. Bence. Buna benzer bir yolu Cumhuriyet Halk Partisi neden bulmasın diye düşünüyorum ben. Bu açıdan güzel buldum Bunun dışında da gezinin içeriği falan daha iyi olur, daha kötü olur. O mesele Gezi'nin olması güzeldir. Amerika ilişkiler güzeldir. Kılıçdaroğlu'nun en azından bir vizyon koyması iyidir. Yurt dışına çıksın liderlerimiz. Görsünler, dünyaya görsünler. Dünya onları tanısın. Zaten dünyanın da biraz dikkatin çekmeleri gerekiyor. Türkiye'de bir muhalefet var. Türkiye'deki muhalefete karşı dünyanın tavrı açıkçası bence saygısız. Yani ben hatta tüm dünyayı bu konuda yeterli görmüyorum. Yani dünyadaki entelijansiyonu, Türkiye'deki olan biteni okumasını falan çok eksik buluyorum çok sığ buluyorum. Ve Türkiye'deki entelijansiyanın da Türkiye'deki muhalefetin de hiçbir şekilde idrakinde olmayan bir dünyanın olduğunu düşünüyorum. Dünya basını, Türkiye'deki dünya basın temsilcileri falan çok eksik görüyorum. Türkiye okumalarında eskimiş görüyorum aslında. Türkiye'nin zaten ya biz bununla çok konuştuk aslında. yani bu FETÖ falan hikayelerinin payı var, Türkiye'nin lobilerinin payı var, Türkiye'deki işte balyoz kom meseleleri ve Türkiye siyahlı, Kuvvet, siyahlı kuvvetleriyle olan meselelerinden dolayı adalete kalkmak aldı, aldı, aldı pozisyonun payı var, 1 Mart eskeresinin payı var. <gülüyor> biraz uzun anlatacağım ama yani biraz bayağı pay var. Onun sonucunda böyle Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'dan ibaret sayan, bir saçma sapan bir dünyanın Türkiye okuması var ne yazık ki. Biz de buna mahkum kaldık. Bugün Türkiye hakkında bir yabancı ile konuştuğunuz zaman, Herhangi bir Türk muhalifinden daha fazla Tayyip Erdoğan'a inanan bir insanla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin hakkında Türkiye'nin ortalan bir yabancının, e, az çok okumuş bir yabancının algısı Tayyip Erdoğan'ın şu an çok daha güçlü bir şekilde e, seçime gireceği algısıdır. Şu an Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de olan güvenden daha fazla bir güven seçimi kazanacağına dair yabancılarda var. Onu söyleyebilirim. Bütün bunlar zaten muhalifet açısından negatif olsun. Bunların engellenmesi açısından da Türkiye'nin muhalif liderlerinin ile iletişim kurması gerekir diye düşünüyorum. Biraz uzattım.
0: <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim. Bu Ankara, Burak Hocam size e, Kılıçdaroğlu'nun Amerika'yı gezisini soracağım. Fakat bir de şunu da sormak istiyorum. E, bu Ankara Garı hakkında. Şimdi biz Cuma Halk Partisi'ni helalleşirken gördük ve bu muhafazakarlarla helalleşme sürecinde işte gelecek ve devam hep olumlu bir e, şey olduğunu gördük. Kılıçdaroğlu'nu daha ittiren bir taraf olduğunu gördük. Fakat mesela bugün Ankara Garı'na baktığımızda ben bir özür gelecek Partisi yetkililerine o dönem iddialarında böyle bir şey görmedim yani bu siz benim bu fikrime katılır mısınız yani bu altılı masada hep helalleşen tarafın Cumhuriyet Halk Partisi olması ki çok 20 yıl önceki hikayelerden helalleşmesi fakat gelecek devayi partinin 10 yıl önceki hikayelerden helalleşmediğini görmek masada bir dengesizlik oluşturur
3: muhalifler olarak babacanın ve Davutoğlu'nun Ak Partiden kopup kendi saflarına gelmesini Heyecanlandırıcı bir tarafı vardı çünkü bu insanlar başından beri bu hikayenin içindeydiler ve bu hikayeye dair bir okuma yapar, kendi tanıklıklarını topluma aktarırsa çok ciddi anlamda iktidarını zayıflayacağını düşünüyorlardı. Ben de öyle düşünüyorum mesela. İşlerin niçin ters gittiğine dair bir okuma bekliyoruz. En ağırlıları bu arada biziz. Yani daha burada daha şahinler de var. Onlar da oradan Hesap versinler. Ben hesap verme sözcüğünü kullanmıyorum ama en azından 2002 senesinde coşkuyla başlayan hikayenin niçin kendi evlatlarını yediğini, niçin babacanı mesela parfiden dışladığını, niçin Davutoğlu'nu görevden aldığını bir anlatması lazım. Yani işlerin niçin bu noktaya geldiğini açıklaması lazım, bir okuması olması lazım bu insandan. Ve burada da tanıklıklarını topluma aktarmaları gerekiyor. Kolay değil yani. 20 senemin partide vakit geçirdi bu insanlar. Çok olaylar yaşandı. Ben kişisel olarak çok bazı konularda da yanlış yapıldığını bana söylediklerine de şahidim. Gezi Parkı olayları olsun, sonrasında olsun. Korkmuş da olabilirler. Onu da söyleyeyim. Yani korktum demek de Hani 15 Temmuz'dan sonra öyle bir atmosfer oluşturuldu ki sesini çıkartana bir iftira yapıştırılıp bütün hayatı kayabilirdi. O yüzden korktuk konuşmadık demek de bir aslında açıkçası. Ve bir şeyi gösteriyor bize yani. Oradaki atmosferi gösteriyor aslında. Devam ve gelecekten böyle bir şey gelmedi. Yani maalesef bir okuma yapmadılar. İşler niçin kötüye gitti? Çünkü Tayyip Bey bizimle artık çalışmayı bıraktı gibi bir açıklamaları var. Bu yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu tatmin etmiyor. Yani gar katliamı, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık süreci, Davutoğlu'nun istifa süreci neler oldu hala daha bilmiyor. Suriye politikası, yani bugün insanlar Şam'daki Emevi Camisi'nde namaz kılacağı sözünün Ahmet Davutoğlu tarafından söylendiğini düşünüyor. Suriye politikasında Tayyip Erdoğan'a hiçbir dahli olmadığını düşünüyor. O kadar konuşmadılar ve o kadar anlatmadılar ki Tayyip Bey istediği gibi o dönemin bütün suçlarını bu insanların üzerine yıktım. Muhalefet de bunu göremeyince onlar da tabii çok buna bir gane kalmadılar. Onlar da tabii daha şiddetli bir şekilde hesap soruyorlar. O yüzden burada en başta yapılan bir yanlış var. Şimdi ilk soru, ilk program ilk başlarken hani o muhafazakarlara atfedilen bir monistik bir vicdanlılık falan meselesi vardı ya? Yani bu o büyük bir illüzyon Ve bu partiler için de böyle. Tayyip Bey bu insanlar olmadan da yüksek oyalı. Seçim kazandı. Belki yine yüksek alacak seçim kazanacak. Dolayısıyla bu insanların varlığı, yokluğu meselesinin ötesinde o yapıyı daha da zayıflatacak. İktidar yapısını daha da içinden bize gösterecek bir tanıklığı anlatmalarını, bir okuma yapmalarını, bir analiz yapmalarını çok istedik. Maalesef, maalesef bu olmadı. Masal dünyası gibi yani. İyi insanlar geldi, kötüler orada kaldı, iyilerle kötülerin savaşıydı gibi bir şey Buna buna alıcı bulmaları çok zor. Çok zor. Ya yani insanların öldürülmesinden dolayı ben yani Ali Babacan'ın da Ahmet Davutoğlu'nun da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum yani. Hani hakikaten onlar da çok ciddi anlamda bence burada bir mekanizma var. Anlatması lazım. 7 Haziran 1 Kasım arası dönemde Tayyip Erdoğan'ın kendisine hükümeti kurdurmadığını, bunun için neler yaptığını Toplumla paylaşmalı. AKP CHP hükümeti kurulmadı ve bu Tayyip Erdoğan yüzünden oldu demeli. Ya ben bunu niçin kamuoyuyla paylaşmıyor anlamıyorum. yazar da Ali Babacan kamu bankalarının medya kurumlarını veya TMSF'nin, İlkan daha iyi bilir bu işleri, medya kurumlarını kontrol altına almak için nasıl kullanıldığını ve kendisine nasıl talimatlar geldiğini anlatmalı. Ya bunu, Bunları söylemeli ki bir siyaset yapmış olsun. Şimdi siyaseti muhalefete gelip muhalefetin tabanına yönelik siz de azgın azınlıksınız. Ne güzel Kemal Bey sizi dönüştürüyor. Hep beraber %50 yaşacağız diyerek yapılmıyor ki. Siyaseti niye bana karşı yapıyorsun? Ben zaten 20 yıldır buradayım. Ben zaten 20 yıldır ne bir kamu ihalesi alabiliyorum, ne kamu pozisyonunda işe girebiliyorum. Sürekli olarak aşağılanıyorum. Sokakta gaz yiyorum. Işimden gücüm. Ben zaten 20 yıldır buradayım. Burada olduğum için sen de buradasın zaten. Ve geliyorsun burada siyasi hat
1: olarak durum tabanını seçiyorsun. Bundan daha aptalca bir şey olabilir mi? Şöyle bir durum var. 2019'da bir seçimler oldu. Seçimlerden sonra burada biz tartıştık hatta yani Tayyip Erdoğan'a doğru hedef alsın mı almasın mı falan diye. Ben o zamanlar şunu söylemiştim. Çok iyi hatırlıyorum seninle ih tartışmışız. Ya biz hedef alması gerektiğini söylüyorduk ve aslında ilk başlarda çok büyük bir strateji olarak hedef almıyorlardı. Tayyip Erdoğan doğrudan laf söylemeden oy alacaklarını düşünüyorlardı. Biz de siyasette bir antagonizmanın, bir karşıtın yaratılmasının şart olduğunu, o antagonizma yaratılmadan yapılan siyasetin aslında tam tersine Tayyip Erdoğan'ı güçlendireceğini, bu insanların kendi gayelerine de, yani kendi akıllarındaki siyasetin kendileri açısından da yani Ahmet Davutoğlu ve Babacık Babacık'ın dahi, dahi olumsuz sonuç vereceğini söylemiştik ki onunla verdi. Burada Şöyle bir durum var. Mesela 1 Mart Teskilisi bağlamında Amerikancı pozisyonun Tayyip Erdoğan pozisyonu olduğunu, Teskilini reddedenlerin esasında Güle yakın olduğunu, yani ben ben Gülden daha fazla ve Güle destekleyenlerden biri daha fazlası yazdım şu ana kadar. Yani ben Güle bayağı karşıt falan pozisyonunda biri olarak ya burada daha Amerikancı olan aslında Tayyip Erdoğan diyen benim. Ya ben şu anda 2007, 2007 seçimlerinde neler olduğunu biz biliyoruz. Evet. Biliyoruz evet. değil mi?
3: Tabi yani, tabi. Tayyip Bey'in aklındaki cumhurbaşkanı adayının vecdi gönülü olduğunu. Aynen öyle. düşündüğünü. Ama Bülent Arınç ve Abdullah Gülü'nün hayır bu işin ismini
1: koyalım. Taviz vermeyelim. Aynen. Başörtülü yani, cumhurbaşkanı yani. eşi falan tartışmalar. Kesinlikle öyle. ya yani Burada şöyle bir durum var. Tayyip Erdoğan öyle bir şekilde, bir, yani inanamayacak bir şekilde bir ince yaratıyor ki ortada. Ve bu inceye itiraz eden, yani nasıl bir şey söyleniyor diyen yok. Ve öyle bir durum vardı ki, çok daha geç bir tarihten bahsedeyim. Hakan Fidan'ın tutuklanması. Hakan, o sırada mesela Abdullah Gül'ün tavrı var. Cemaatçilere karşı. Şu an bunu bilen yok. Hakan o, Fidan'a sakın şey yapma falan diyor. Yani orada anti cemaat net tavrı var mesela. Kimse bunu söyledi. Şu anda mesela şeydir. Birçok AKP'li ve hatta muhalif Tayyip Erdoğan'ı Abdullah Kül'ü. Abdullah Gül, Gül cemaate dair. <gülüyor> Aslında ya yok öyle bir şey. O, o anlatılacak. Şey. Ama şöyle bir durum var. Burada kendisi savunan bir yapı yok karşıda. Sonuçta 7 yıldır sürekli propaganda makinesi çalışıyor, o propaganda makinesi üretti algı, şu an Tayyip Erdoğan mesela Fethullahçı'ya daha yakın, Abdullah Gül mü? Herkesin algısı Abdullah Gül daha yakına geldi. Ya nasıl geldi bu? Bu böyle de aslında. Ben biliyorum ben o yılları yaşadım yani. <gülüyor> ama veyahut işte 17-25 Aralık zamanında Abdullah Gül'ün tavrı. Hiç öyle cemaatin yanında falan tavır almamıştı. Yani mesela hatırlayalım ama şu an bakın yıllar geçti unutturuldu. Şimdi ben bayağı ya bu, bu insanlar bir de günül savunuyorlar. Ya keşke savunuyor olsalardı. Yani gülü bir tek sana karşı savunuyorlar. Bana gülü karşı Tayyip Erdoğan'a karşı evet. gülü Tayyip Erdoğan'a karşı savunmak mesele burada. Yani gülü Anladım. sana karşı savunuyor. Ya sana karşı seni gülle dövmeye çalışıyor. Ya sen gülle Tayyip Erdoğan'a karşı tavır alman gerekiyor. burada evet. veyahut burada zaten hani siyaset yapmanın
2: mantığı açısından bir hata var ortalıkta. Ya inanılmaz bir şey. Aynen onu
3: söylüyorum. İnan,
2: i̇nanılmaz yani, bir şey. Gelip evet bana bana gürültü dayatma. Yani
3: gücü zaten <gülüyor> kendisini savursa, iktidara karşı muhalefet yapsa, muhalefetten yeteri kadar sempati toplayacak. Yani Kesin. anlatabiliyor muyum? Sen anlatmıştın galiba Abdullah Gül'ün İngiltere'de doktora yaptığı iddiası. Abdullah Gül İngiltere'de doktora yapmadı. Evet. <gülüyor> ben demedim de doğru, doğru. Yani, Aynen. Kraliçenin adamı to- ya adam Postoka gitti yani. Hani Egizter'de Postoka gitti ve hani sanki böyle İngiliz kolejinden mezunmuş, bütün hayatını İngiliz okullarında okumuş gibi bir şey, bir şey var yani insanların kafasında.
1: Ama buradaki olay şu, iç sohbetlerde bir itirazın net bir şekilde yükselmesi lazım ki orada gerçek bir mesele çıksın. Orada yani ne yazık ki biraz şeyi yaşıyoruz biz, ee, ne diyeyim biraz oryantal böyle patrimonyal bir şeyler yaşanıyor Türkiye'de yani açıkçası üzücü. Bu, bu açıda aterkir bir zihniyetini yarattığı. Çünkü burada mesela Lecbettin Erbakan'ın Tayyip Erdoğan'a eleştirileri vardı. Çok sert. Çok aşırı sert. O eleştirilerin bu sefer hiç eleştiri. Yani bir Erbakan eleştirilerini düşünün. Ve bu eleştiri seviyesini. Yani hakarete varan bir eleştiri ve hiç eleştirin arasında bir dengesizlik evet. durum var. Ve bu tam anlamıyla Türkiye'ye has ve bizim oryantal doğulu biraz vurburalı halimiz biraz ben biraz geri kalmışla da bağlıyorum yani şu halleri. Çünkü net bir şekilde yani düşün ya sen bana dersin işte İlkan senin şu şu şu hallerin hatalı, yanlış. Şunlar da doğru. Bu, bu, bu kadar bu ilişki kurulamıyor ama ne yazık ki Türkiye'de. Ve herkes herkesle bir şekilde Tayyip Erdoğan'a ayrı düşmüşler ama bir yanlışlıklar komedyası. Neredeyse bir tiyatrda farz falan olur ya birisi işte yanlış kapıyı açar oraya girer falan. Yani Tabii, Kemal Sunu'nun yanlış. Yani. Onun gibi bir dolayı ayrı düşmüşlermiş gibi yapıyorlar yani. Öyle bir durum yok. Yani şu şu şu şeyleri Tayyip Erdoğan yanlış yaptı ondan dolayı ayrı düştüler bu kadar açık açık net konuşulması lazım ve kendilerinin açısından da hatta yani şöyle söyleyeyim savunmaya çalıştıkları siyasal genelik açısından da daha doğrusu bu bence daha da ileri gideyim yani şu anda da yani henüz farkında değiller ama uzun vadede daha da hata yaptıklarını görecekler yani burada, Ya burada biz hatırlayalım ya inan son fırsatlarıydı onu kullandılar 6 Mayıs YSK darbesi sırasında Abdullah Gül Ali Babacan falan bir şeyler yazdı. Yani Ahmet Davutoğlu falan bir şeyler yazdı. Son fırsat onun kullanılar buraya geldiler. O YSK kararına karşı çıktılar. Allah'a çok şükürler olsun. Yani onu söyleyeyim. O zaman da bile en azından yargı bağımsızdır falan demediler. Günler. Ama o zaman bile az şey söylediler. Ben bu arkadaşların yerinde olsam. Mesela 6 Mayıs YSK darbesi diye mi söylemi mi? Deva Partisi'nin ağzına ne kadar yakışacağını düşünüyordur. Çok yakışıyor. Evet. Çok demokrat insanlar bunlar. Yani. Yani gibi. Yani bunu bunu bu, bu tarz şeyleri kullanabilirler. Bunları bu tarz şeyleri akıllara bile gelmiyor aslında. Bir 6 Mayıs evet. YSK dünyanın en demokrat insanları devamlar. Gelecek partiler hak ezağı. Evet. Ama 6 Mayıs YSK darbesi diye bir kelimeyi ben benden başka kimse kullanmıyor gibi hissediyorum. Anladım. Yani kimse 6 Mayıs YSK darbesi bu ülkede. Bu yaşandı. Bir seçim evet. kazanıldı. Yüksek seçim kurulu. Antidemokratik bir şekilde seçim sonucunu darbeyle
2: <gülüyor> geçersiz kıldı.
3: Bu partilerin üst yönetimlerinde o seçimlerde Binali Yıldırım'la birlikte çalışan arkadaşlar var. Şimdi İlkan'cığım böyle kol kırılsın yer içinde kalsın mantığıyla muhalefet yapınca olmuyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Olmuyor. Olmuyor. Ya, e, gerçi şöyle bir şey var. <gülüyor> gene gene arkadaşlardan ben, ben sonuçları öğrenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> 31 Mart seçimlerinde. <gülüyor> ya, ama yani ne, ne yapalım bizim de kaderimiz böyle. Ve şöyle söyledik. inan katılıyorum. Yani senin benim Gül'ü savunduğumuz birçok yerde Gül'ün savunulmamış olması, şu anki imgesi, şu anki hatta babacının imgesi. Yani neredeyse Ahmet Davutoğlu falan yabancıları adamı diye komik komik gören, hani adalet ve kalkın Partisi görebilir hale gelmiş olması bunlar normal değil. Yani adalet ve kalkın Partisi seçmenler kendi başbakanları, kendi ekonomi bakanlarını, en uzun süre bakanlık yapmış, kendi eski üyelerine neler neler söyler hale geldiler. Bu normal bir şey değil. Bu çünkü bu insanlar kendileri savunmadığı için bu hale geldi. Yani
3: İlkan'cığım şimdi bunu yapmayınca da AK Parti seçmenini muhalefete çekme yolu olarak muhalefeti daha muhafazakarlaştırma gibi bir strateji öneriyorlar. Mücadele alanı iktidara karşı verilen bir mücadele olmayınca muhalefete karşı onun söylemini değiştirme mücadelesine giriyorlar. Herkes AK Parti'ye benziyor. O zaman.
2: Herkes Erdoğan'a benziyor.
3: Yani böyle bir saçmalığın içerisinden geçiyoruz. Yani bugün ben iki sene, iki buçuk sene oldu Gelecek devam Partileri kurdu onu. İyi kötü, ekonomi kötü falan filan diyorlar. Sadece ekonomi kötü diyerek oy alınmaz yani. Bunu söylemek lazım. Hani sizin siyasetçi olarak cesaretiniz, yarattığınız karşıtlık, bir pozisyonunuz, konumlanmanız falan bunlar çok önemlidir. Dolayısıyla hani bu partilerin gar katliamı meselesi üzerinden söylüyorum. Hani o dönem hükümetin içerisinde olan siyasetçilerin, kadroların hakikaten 7 Haziran 1 Kasım arasına dair çok ciddi eleştirilerinin olması gerekir. Davutoğlu'nun kendi başbakanlıktan alınma sürecinin 7 Haziran'la başladığını, 7 Haziran sonrası hükümeti kurma girişimlerinin akamete uğratıldığı, o süreçte kendi kendisine bağlı kurumların bir şekilde başka emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini çıkıp anlatması gerekir ki iktidar ile arasında bir karşıtlık yaratsın. Ve muhalefet seçmeninin söylemine musallat olmasın. Ve muhalefet seçmeni de zaten hiçbir şeye gerek kalmadan hem Ahmet Davutoğlu'nu takdir etsin hem de AK Parti seçmeni gerçeğin kendi sandığı gibi olmadığını düşünsün ve Ahmet Davutoğlu'nu da ihtimal olarak değerlendirsin. Şimdi bunlar dururken, bunları yapmak dururken bizim uğraştığımız şey başörtüsü meselesinde yasal güvenceler ortaya koymak ve bunu böyle büyük sesle savunmak. Yani hani dünyanın son günüymüşçesine yıllardır ya, beklediğimiz insanlık gelmişçesine savunmak.
1: Şimdi bir şey. öyle bir şey söyledim ki şunu söylemek zorundayım. Ben bunu açıkçası bizim programcı arkadaşım Beril kısa dalga geçişi yaptığı röportajda Ahmet Davutoğlu'nu Hakan Fidan'ı sordu. Yani Hakan Fidan Ahmet Davutoğlu'nun milletvekili adayı yapacağı bir isimdi. E, 2015 Şubat ayında istifa etti Hakan Fidan'a. hatta. Sonra bir anda İstifadan nasıl geri döndüğü süreci var. Devam edeyim. O süreçte mesela Süleyman Soylu'nun aldığı pozisyonu, Süleyman Soylu'nun güvenlik bürokatları siyasete girmemeli diye bu Sedat Peker videolarından sonra dediği bir şeyler var. Beraber düşünelim. Hani orada güvenlik bürokatları, güvenlik bürokası istifayı siyasete girmemeli. Benim siyasel gelinimde Faruk Gürler vesaire olaylarını hatırlatan bir şeydir bu diye. Aslında Hakan Fidan ve Hulusi Akar hedef aldı <gülüyor> Süleyman Soylu, o Selahattin Peker şeylerinden, Ve orada biz bunları konuştuk. Daha devam ediyorum. Ahmet Davutoğlu'na da bizim benim eskinin sorduğu soruda Hakan Fidan çok iyi yetişmiş bir rokat dedi. Yani Ahmet Davutoğlu. Şimdi benim açımdan bunlar tamam yani şahsen bir şey sorumluluğu yoktur diye umalım Yani böyle bir şey söylemiyor. Ama bir de bu taraf var. Yani daha ötesi var. Hakan Fidan çok iyi yetişmiş, yetişmiş bir rokat diye Türkiye'nin bir muhalif Partisi lideri söylüyorsa bir bunun, bu, bu normalin ötesindedir. Yani bugünle mi Hakan Fidan alacaksınız, vekil yapacaksınız? O noktaya mı geleceğiz? Orada hakikaten benim açımdan da yani biraz bu konuların en yumuşağı olan birisi muhtemelen muhalefette kendi adıma. Ama ben Kısa Dalga'daki Berileski Ahmet Davutoğlu röportajındaki Hakan Fidan sorusuna verilen cevabı not ettim kendi adıma. Onu hala notum duruyor. Bugün bahsedilen süreçlerden bahsediyoruz. Haziran-Kasım sürecinden sen bahsettin. Bu gar katliam bağlamında. E burada da akıllarına sorular var. Bizim de aklımızda sorular var hala.
0: Çeviri ve Skull'un Termometresi'nde İlkan Dalkoç ve Burak Bilgian Özbek'le gündemi değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere.